1: Hej Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I
2: got it.
6: Hej alla trogna lyssnare och varmt välkomna ska ni vara till Sveriges mest tongivande podcast. Två låtar och en kändis. Jag som sitter bakom micken heter Anders Näslund och denna gång mina vänner så kommer det verkligen att bli ett svängande avsnitt då gästen som denna gång sitter mitt emot mig har skrivit in sig i historieböckerna som en av våra mest folkkära profiler genom tiderna skulle jag vilja påstå. Han har medverkat i Melodifestivalen och så ska det låta. varit programledare för de folkkära underhållningsprogrammen Bingo Lotto, Dobidoo, Smartare än en femteklassare och Kroners sommargäster. Han har dessutom fått Göteborgs spårvagnars kulturpris och därmed en spårvagn namngiven efter sig med som undertecknad själv har åkt med. Dagen till ära. Mina damer och herrar, låt mig nu i sedvanlig ordning och med största stolthet och respekt välkomna vår allas Lasse Kroner. Vilken sanslös presentation. Ja men den är du ju så väl värd många jag,
3: gånger om. Och jag satt hela tiden och undrar, vem fan är det som kommer? <laughs> vem? Vem har du som som pläddar en sån? Fin introduktion.
6: Ja, men den är du väl värd. Och du har ju faktiskt skrivit in dig i historieböckerna som en av våra absolut mest folkkära profiler genom tiderna som jag idag faktiskt skulle säga är ett utdöende släkte.
3: Och det, där håller jag faktiskt med dig. Eller faktiskt, men jag håller med dig. För det är den typen av alltså programlederi och den typen av kände sig så jävla konstigt ord men den typen av, av underhållningsform är lite i utdöende kan jag känna ibland. Det finns, det finns några glimrande jättebra exempel på att det inte är så men samtidigt är övriga övriga medievärlden är väldigt, väldigt annorlunda. Mitt, så att säga, mitt vanliga jobb med, med musiken är ju mitt jobb, ser jag det som men mitt programlederigrej är, tror jag är på ganska snabbt utdöende att det, den typen av underhållning går ganska snabbt neråt. Och nu är man mycket mer HBO, Netflix, Disney, Paramount och allt vad de heter. Liksom. Och, och linjär tv som man, man träffades, man sitter tillsammans, alla ser på samma sak. Man ser på fredag och så på måndagen kommer man att prata på jobbet om detta. Den, den delen tror jag är lite utdöende. Men så kommer det nya saker istället naturligtvis som... Som gör att eh, där hittar man nya former idag. Till exempel podcaster till exempel Youtube, och till exempel allt som, som då skapar nya eh, saker. Men den här stora breda folkligheten eh, har lite svårare att och hitta ett hem än så länge. Men det kommer ju komma. Det är ju en självklarhet att det kommer komma. Men så jag är, jag är väldigt glad och tacksam att att man har fått vara del av, av, av den att vara en del av det som upplevdes på det sättet liksom och, och gå när tv-program eh, gick i två kanaler och, eh, eller en till och med men två i mitt fall och, och ha siffror på 5-6 miljoner och liksom, eh, där allting var så stort på den tiden det tycker jag är rätt fräckt att ha fått vara med och uppleva det liksom
6: Ja, men absolut, och vi är väldigt tacksamma att just du fick vara med och göra det också för annars hade vi ju inte haft de här underbara programmen som exempelvis Dobido. Mm. Nej, Dobido är ju det
0: senaste
3: programmet jag skrev egentligen som, som, nu finns det ju andra som kommer skall förhoppningsvis men, eh, men det är ju ett program som jag gjorde själv när jag, precis när jag hade slutat bingot och då ville jag göra något annat, jag ville göra någonting åt musik och då gjorde jag det så analogt som överhuvudtaget kan, kan göras. Bingo-låttet var ganska digitalt. Liksom. Alltså, var. Och jag ville ha istället för att ha fräcka flygande prylar. Så ville jag ha totalt alltså bara tavlor man sätter upp, kort som man håller upp. Alltså, allting skulle vara analogt. Alltså gå tillbaka till, en, till ett ursprung. Och att det programmet fortfarande lever och lever så är så välmående. Efter 18 år har vi gjort det. Nu är mm. eh, så det sjuttonde säsongen. Så det är ju inte klokt egentligen. Alltså, det är ju fantastiskt. Men Dobby är väldigt, väldigt... Jag kallar det för Dobby, alltid gjort. Eh, det är... Det är min lilla bebis och jag har alltid sagt att jag, folk frågar jämt, hur länge ska du hålla på hur, många, hur kan, man, kan man nöta ut det liksom? så jag har hela tiden sagt att så länge jag kommer på nya idéer i det, alltså så länge det kommer nya saker och så länge man tycker det är kul att ha kvar den gejsten i det, så länge, så länge håller man på och så, och så känner man ofta innan publiken när det börjar bli liksom, när nu bara det, blir det, här liksom. det det här är måssigt, då blir det ganska måssigt men det är väldigt roligt måssigt tycker jag
6: Ja, jag vet inte om jag håller med det till fullo där. För jag tror att det är ett program som håller även om tio år.
3: Ja, det tror jag också. Om man, om man vårdar det tror jag faktiskt det. Men det, det, då kräver det väldigt mycket av mig och övriga redaktion att, att verkligen vårda det. Att se till att måla om. Det, det är som ett gammalt hus lite grann att du måste... Nu till sommar så tar vi och målar om utsidan igen. Liksom. Eller nu tar vi och, och gör om här inne i duschrummet. Eller, alltså att man hela tiden förvaltar det. Mm. Och, och ser till att göra det liksom bättre. Och så har vi, har vi en ganska skön grej med det. Att vi hela tiden måste vara 50% nya gäster varje år. Och så 50% som har varit med då. Mm. Så hela tiden försöka få in nya smaker. Och även, det är svårt att få in yngre. Ibland kan jag tycka för att eftersom jag skriver alla frågor så blir det ganska det blir ju mossigare och mossigare för varje år som går när.
6: Mm. Vet vem som skulle vara min gäst där det då blir det. Nej förra. Jonny Ekström.
3: Och han är jättelä var bra. Nu 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 tillhör jag de som känner Jonny ganska bra för jag och tycker dessutom om Jonny väldigt mycket men där vet det fan om man hade varit bäst alltså.
6: Han hade varit... Kanske ska jag se i
3: fotbollsprogram. <skratt> <skratt> Då har jag att Jag har tre till som skulle plassa bra där.
6: Ja, låt mig gissa. Glenn Glennie en av dem faktiskt. Ja. Han sjunger ju inte så bra kan jag inte höra. Inte
3: direkt. Nej. Inte Johnny heller. Nej. Jag meddelar som har hört han.
6: Ja, det var faktiskt inte jag. När hörde du att han sjunger?
3: Eh, ja, det ska vi inte gå in på
6: nu. Nej, det... Jag ska ta det med dig till sommaren. <skratt> ja, <nu>. Exakt.
3: <skratt> Johnny är jävligt själv, för han är så spontan. Jag gillar hans total... Jag hade en sitting. En av de bättre. Jag sitter och har spelat in tv-program. Och det var på den tiden, det var, allting var så stort. Liksom. Man lyfte luren så och ordnade det sig saker. Och då ringde jag, då var Panoramahotell det största i Göteborg. De hade någon nattklubb fredag och lördag där uppe. Så ringde jag upp efter det tv-programmet och sa att Har ni ett bord? Alltså det är så knök så det finns inte. Men vi, vi råddar ett bord till dig liksom. Ja, kanon. Och så åker jag upp med en av gästerna som var där. Och det var Frank Årdal. Och vi går upp och sätter oss och börjar käka middag efter det tv-programmet och sitter och pratar. Och så kommer hlh och säger Lasse, det är så här att det är, ditt är ju enda bordet, det finns platser kvar på. Tror du att du skulle kunna ta in fyra stycken här på din sexa? För vi hade en, ett sexbord liksom. Tror du kan? Ja, inga problem. Självklart, ta in. Ja, det är, och dessutom, det är blåvitt. Det är killar från blåvitt. Ja, vad kul. Då känner jag dem säkert liksom. Och så kommer Johnny först, och så var det tre till, och jag kommer inte oovika det var. Så kommer Johnny, så sträcker han fram med handen, tjena Lasse, tjena, hallå, hej! Oh, Vad oh, gott, oh, då vet Och så sträcker han fram med handen till Frank, och så säger Frank, tjena, hej! Frank, stanna Johnny lite. Sinåträler.
6: <laughs> och Johnny jag älskar det.
3: Det är så bra. Sinåträler.
6: Ja, världsklass. Ja, faktiskt. Du, Lasse, vi har gått massa händelser här i förväg. men jag ja, måste ju naturligtvis ställa frågan till det här. Hur står det till med Lasse Kroner i dag en dag som denna?
3: Idag, en dag som denna, står det till ganska bra. Jag har, har Dobby framför mig och vi ska banda om en tre veckor. Vi, spela in, vi spelar alltid in våren och så kommer det till hösten. Så jag har ganska mycket att göra. Jag håller på att skriva manus just nu till programmen hittade på oerhört roliga saker igår, så jag satt och på för mig själv. Vilket, vilket betyder att ingen annan skattar i hela Sverige, men jag tycker det är jävla roligt. <laughs> och, så jag är mitt in i skrivprocessen och har ett ganska stort projekt som jag är pappa till, som kommer skall för hoppningsvis Inte är signat än, inget man kan prata om som vanligt i mitt liv. Men, men en, en kul grej som jag sitter och jobbar med. Mm. Eh, sen är det bra på det sättet att jag har varit och tränat idag på morgonen och så är den en skön eftermiddag så jag bara ska sitta efter via, Klara ska jag sitta och skriva. Jag mår väldigt bra, mm. så jag, jag har det väldigt bra. sitter just nu i min eh, lägenhet. Jag bor i Delsjön, ofta uppe i Delsjön och, ut och går mycket och jag har det, har det oförskämt bra. Mm. Fyller i år, sa någon här om mig, du fyller 60 år och jag ja, tjänar. Det, det är så skönt att de här siffrorna kommer upp. Sverige är ju väldigt sådär, hur gammal man är och ålder har som betydelse. Och, och jag har ju levt mycket om mitt liv i Brasilien eller Sydamerika. Där det inte är så. Eh, där ålder inte spelar någon roll. Där man umgås med farmor och eh, liksom treåriga dottern ute på samma kväll. Liksom, där alla är tillsammans. Men vi är så åldersfixerade här i detta landet och jag har aldrig haft ålder i huvudet. Jag har alltid umgåtts väldigt mycket med folk som har varit äldre än mig och har inte den. Så när folk, någon sa du vill sex, då fick jag så här, jag är för fan inte vill 30 än, alltså vad händer nu? Jag var liksom inte riktigt med på den. så nu, nu är det så där skönt så nu bör man bli så där. Nu börjar det bli att man har väldigt mycket bakom sig och jag är så dålig på att titta bakåt. Jag ser ju alltid framåt, vad jag, vad jag vill göra framåt. Så där liksom. Jag är som en anfallare, nästa boll. Liksom. Ja. Nu kör vi. Det är gött. Ja, det är, det är skönt att vara sån. Ja, faktiskt. verkligen.
6: Jag är lite som själv faktiskt, måste ja. jag säga. Men kommer du ihåg den här tiden, 80-talet tror jag det var? Jag vet inte hur det är då. för jag har också passerat den här rollen och man inte behöver tänka på det längre. Men då var det ju på vissa ställen när man skulle gå in, hand 23... Hon ja, just det. 21. De hade då. olika ålders.
3: Den är också jävlig skum. Ja. Vad var det?
6: Ja, jag vet ingen aning. Och
3: Varför var det så? Ja, det är ganska det. mycket grejer med killar och tjejer. Alltså, maskulint och feminint i, i vår värld är ganska mycket som är skumt bara 10-15 år bak i tiden. Ja Eller hur? Alltså, och det är så oförståeligt. Alltså, idag när man sitter och har lite mer facit som jag tycker man har idag faktiskt, så är, är våran kille-tjej upplägg är jävligt konstigt. Alltså.
6: Fruktansvärt. Ja,
3: det, och, och idag, när det då äntligen börjar liksom komma in med tjejer i, liksom, i, i politiken, i företagsledning i, och så vidare och så vidare i, all, i alla sammanhang, så är det liksom, herre, varför, varför har man inte haft det så här förut? Det är även sommarprogramlederi faktiskt. Och det tycker jag, nu, nu sker ju en våg. Alltså det sker ju en revolution nu där... Där 59-åriga, 59 tonåriga män, eh, överviktiga, har, har haft en ganska stor roll i tv-mediet under allt för många år. Och det finns ingen tjej tidigare som har varit primetime-programledare, vilket är jävligt konstigt. Primetime är då 2000 fredag eller lördag. Mm. Och det är ju osannolikt. Alltså, man har haft tv vad är det, 50-60 år, eller vad är det väl snart? Och... Och det har aldrig funnits kvinnor på, det, på den rollen i underhållningsprogram då. Och det är helt sjukt. jag sitter
6: där och tänker så det var knokar
3: med är nog en av de första. Liksom, sån som Agneta Sjödin kan också vara en sån. Fyran var mycket bättre än SVT på detta i, i början. Mm. Men nu är det ju en helt annan, ett helt annat upplägg. Tack och lov. Mm. Så det är konstigt. Nu kommer vi in på jätteviktiga saker, och du säger bara 23 och 21 i dun. Men, <laughs> men det, det är faktiskt att samhället utvecklas, vilket är en positiv.
6: Ja, verkligen. Du vill ska backa tillbaka i tiden, för du är ju född den 15 november 1962 i Göteborg. Och den första tiden, den var i masttuget, och sen så blev det en uppväxt i Högsbo. kan man säga.
3: Mm, var fyra när vi flyttade av masttuget. Men jag, jag brukar vilja eftersom som var. Eftersom jag är så mycket göteborgare så brukar jag alltid vilja att det är mastugget som gäller. Det är inte Huxpå utan det är mastugget. Mm. Det är något sån här konstig grej och i blodet på något sätt. Så uppväxten är Huxpå och allt, allt vad man blir är egentligen Huxpå. Jag har Huxpå tackar jag för ganska mycket faktiskt i, i där i det så som min resa blev. Liksom. Eh, hela musiken kom därifrån, hela, eller från mina föräldrar naturligtvis, men också från... Den jag var i den gruppen och allt sånt där. Det är, det är när man tittar bakåt, vilket jag är som sagt uruset på att göra. Men när man gör det så, så blir alla stegen ganska tydliga varför man tog vissa steg och sånt
6: här. Inför vi träffades idag så måste jag ju erkänna då att jag lyssnade på ditt sommarprat. Ja just det. Fantastiskt äh, bra. Alltså var roligt. Ja, det var det
3: jag, jag kommentarsomna igång? Det var ju en massa år sedan. Va?
6: Ja, det är en massa år sedan. Men det var, det var helt underbart och du berättade så levande om när du var liten och din pappa ville, bli, ville att du skulle bli någon form av idrottsmänniska och ja. du fick en massa olika julklappar till höger och vänster och dela Slutar man egentligen att du blev bli materialare i någon slags hockeylag där eller? på gården? Jag
3: hade, jag fick, alltså han var helt manisk med det här. Alltså han köpte ju nya utrustningar hela tiden och det visade sig alltid jag var värdelös i allt som hade med boll, rörelse, koordination. Alltså all... oh, allt riva allt sånt var jag helt uppe alltså det, det fanns ingenting i mig. Men pappa, ville ju, alltså pappa som då hade varit så duktig. Han var väldigt bra i handboll, väldigt bra i fotboll, väldigt bra i boxning, väldigt bra och så vidare och så vidare. Han ville ju sport liksom tills jag fick den här gitarren. När allting var där. Där, där hittade vi hem. Liksom. Men han låg nog många tusen spänn på mig mm. som man inte fick. Fast han fick valuta för det sen den gamla trötte Levinen jag fick,
6: som, fick kämpa många år. Ja, du, den här podden den handlar ju faktiskt om just ämnet musik även om den inte gör det enbart för vi ska ju naturligtvis komma in på massvis av din karriär men den, den består ju till stor del mycket av musik men jag tänker att musik också är ett ämne som berör alla människor på ett eller annat sätt mm. nu är ju du musiker till ditt yrke men jag skulle vilja fråga dig vad musiken betyder för dig liksom rent allmänt?
3: Alltså, det där är om man har levt ett liv med musik, vilket jag har gjort, och haft gitarren som snuttefilt och som närmaste kompis, närmaste vän. Gitarren är liksom mitt.
0: Så här står jag med min nya gitarr och min
3: kärlekssång till dig. Om du skulle känna på mina fingrar så är de totalt stenhårda. Alltså jag spelar här varje dag fortfarande. Jag är, eh, alltså det är, musik för mig är ofantligt viktigt. Men idag helt oviktigt. Konstigt. Mm. Jag tror att min hårddisk har blivit full. Alltså jag tror, alltså så viktigt som musiken var förr. Och då var musiken på ett annat sätt tycker jag. Jag sprang ner och köpte den plattan som kom. Det fanns en berättelse i en skiva som då var en LP-skiva- där, där du hade en berättelse på framsidan där varje låt hängde i varandra det fanns en, fanns en mening i hur man byggde upp en skiva och hur man lyssnar på den, hur man läste, vilka som lirar, vilka som... Alltså det fanns så mycket historia i detta som jag, som jag tyckte var extremt roligt. Jag kunde väldigt mycket av detta. Jag, jag la mitt liv i, i detta. Sen är nu då vi är i Spotify-tider och Apple Music-tider när man lyssnar på en låt och det är en låt man släpper och det, eh, musik har blivit på ett annat sätt en eh, konsumtionsvara på ett annat sätt Alltså de som kan detta och skriva låtar och skriva material är få. Medan DJs och allt sånt här är ganska mycket där man tar fyra takter av en stuvande låt och så gör man någon fräck bit på det. Liksom. Jag är inte riktigt kär i det. Jag är väldigt mycket mer kär i det som var och då kan man tycka att man blir gammal vilket man blir. Men jag hänger inte riktigt med längre Sen, sen hittar jag nya grejer Jag har en Spotify-lista som heter Kom in i matchen pappa Som min dotter gör till mig Där hon lägger in nya Så jag lyssnar på mycket ny musik Och hon, hon har en jävligt bra musik Jag får väldigt mycket nytt med mig också ja.
6: Vad är den senaste låten du fick till dig från din dotter? Åh oh, vad
3: hette den? Oh, vad heter? den? Så jäkla bra
6: men du, då måste jag i alla fall se om du kommer ihåg det här. För nu tänker jag fråga dig, vilket är ditt första, absolut första minne som du kan komma ihåg från det att du var riktigt, riktigt liten?
3: Men musikmässigt? Mm. Alltså i mitt fall är det nog där var Melodifestivalen väldigt viktig faktiskt eh, alltså sen har jag ju en massa minnen och pappa som alltid sjung, så att säga och alltid stod på scen eller med scen efter tre flasker. ja men alltså jag, jag minns ju den musiken minns jag väldigt väl men alltså mitt första minne är nog 60, jo, nu ska vi se nu måste jag tänka att det är 69 68, kan det vara 67, 67 eller 68 då är jag ju fem då skulle Sunemangs komma till Axel Sundströms.
0: Något att äta, att dricka, något att älska och att hålla
3: Uppträda Sunemangs för alla er som är under 59. Han var en stor, kraftig eller liten? Han var väldigt liten, men stor. Han ser ut som Kalle Moréus ungefär. Eh, så att ni förstår. Eh, väldigt jovialisk och väldigt så... Ja, lite... Ja, han var uppträdare liksom. Han var eh, artist. Han skulle komma till Axel Råstedt och uppträd, Och det står ju kanske 700 pers där på, på torget och väntar. Och då hade Melodifestivalen varit några dagar eller... Veckor tidigare och då var det en låt som hette Det börjar verka kärlekbande med mig Som jag hade lärt mig, jag lärde med alla Melodifestival låtar, jag kunde utan till med text Och, allting. och hade, hade alltid liten Melodifestival för mina kompisar vid gungorna Då satt kompisarna på gungorna Och så körde jag, då var jag programledare Och så körde jag alla bidragen Och så fick de rusta sen då, jävligt dumt <laughs> Mina kompisar måste ju stackas Thomas egentligen Men jag, jag hade en sån Ådra kan man mm. säga som jag själv har Ja, jag har hållit i den ganska väl Men då i alla fall så väntar jag på Sundemang så då står jag längst fram där Och jag tycker, helvetet vad han tar tid Alltså han kommer ju aldrig Men så ser jag den här micken uppe på det här Lastbilsflåket som då är scenen Så jag går upp så jag går upp jag är, Vad är jag? Fem år gammal kanske Och så går jag upp där på scenen och så är det någon smart Nu är det min diskmaskin Som sköljer Hör du det? Ja, jag Hör ni alla det där hemma? Ja. Det är en Siemens och den finns Att köpa på <laughs> Vi tackar våra sponsorer för idag. Nej men då då sedan se är ljudtekniken att vänta nu här kommer en femåring glidande va. Det, det här kan bli bra. Ja. så han drar ner mixativet till min nivå då och så och då ställer jag om det. Här. <här> och så gör jag musik och allting och så sjöng jag den där och det, det är nog det första uppträdandet jag minns förutom de här uppträdandet för mina kamrater som alltid gjorde eller i Svalen som det heter i Göteborg eh, där ekot eller eh, ljudet blev så stort så där sjöng ju alltid för att eh, man skulle jag fick feeling i Svalen ska man säga.
6: Mm. med risk för att göra bort mig nu men var det det Lilbapp som gjorde den låten?
3: Nej, det var Claes Göran Hededström okay. som han hette 1-0 till mig det var skönt att jag satte den så lätt
6: ja, ja, vi går vidare tycker jag Det tycker jag
3: också Jag leder i alla fall Ja, det får man
6: ju lov att säga Du, jag tänker så här Någonting som jag tycker verkar vara ganska spännande Det här med gatumusikant Det är mm. nämligen så här att jag själv sätter i lira på mm. äh, Avenyn Nej, Avenyn var det nog inte Jag tror jag såg dig i Nordstan faktiskt mm. Lira någon gång på 80, 85 kanske Mm. 85 någon gång Jamen, ja. absolut. Jag hörde ju också på ditt fantastiska sommarprat där och, och liksom den här stilen att leva som gatummusikant liksom, hur kom du in på den?
3: Alltså det där är jag, alltså min min historia är ganska lång och konstig. Jag, jag, jag är, blir lite utstött, lite mobbad när jag var, liksom var jag 11 kanske. Då har jag min gitarr och min gitarr blir min kompis. Liksom. Så jag, jag sitter väldigt, väldigt mycket ensam hemma spelar gitarr. Det är inte synd om mig alls. Men, men liksom, jag sitter och lär mig lär mig och det låter låtar på låtar på låtar. Varenda låt jag hör på radion eller på skiva lär jag mig. Och lär mig med text och lär mig med att ta ut på gitarren. Då. Eh, så det blir min skola hemma. Och eh, sen kommer jag in i en... Och då är jag ganska utåtriktad innan den här... Eh, eh, Utstötningen från kamratskapsänget. Efter det blev jag en ganska blyg kille. Och så sen kom ju tonåren, vilket alla, framförallt killar, blir väldigt konstiga i. Och jag blev väldigt blyg och tillbakadragen och vågade ingenting. och så På massa vägar så får jag lite muskler och börjar uppträda lite smått på vår fritidsgård hemma för de lite äldre barnen. Och där där börjar min så att säga, utåtriktade bana. Sen, kommer jag, sen blir jag ännu blygare och då är jag 17, nästan 18. Och sitter varje dag efter jag, då jobbar jag på posten som brevbärare. Och då är jag klar vid 10-11 på, på förmiddagarna. Och så åker jag ner till stan och sitter och tittar på två kortomusikant som heter Sören och Mick. Som var, som var såna S. Liksom. De, var, de var så fruktansvärt bra tycker jag. Och jag sitter alltid och tittar på dem. Så kommer en kille som heter Roger, som är kompis med på landet. Och säger, ska vi inte göra detta? Ska vi inte spela här på gatorna? Och jag hör mig själv säga ja. Vilket är helt osannolikt. Alltså, för jag, jag fattade inte än idag hur jag, hur jag kunde säga ja. För jag vill ju absolut inte stå på gatorna. Eller jag vågar inte. För att jag är för blyg. Men då eh, åkte vi hem till Huxburg, jag och jag Roger. Och så övade vi en tio låtar. Han sjung alla tio. Och jag stod jämte och Kompa och låg en andra stämma på tionde låten. Vilket var då, yes. Och så ställde vi oss, jag vågade, jag, när vi gick ner till stan så sa Roger, vi, vi ställer oss vid Kompassen, vilket då, Fredsgatan, vilket var bästa stället till stan att stå. Men där stod Sören och Micke alltid, och där vågade inte jag, ville inte jag stå för, det var proffsstället tycker jag. Så vi ställde oss utanför och vilket ingen normal människa någonsin har ställt sig vid. Eh, där stod vi i heldagar och spelade, och jag fick ihop 30 spänn, alltså vi fick 60 spänn, 30 spänn var. Och jag, alltså jag var himlig, jag fattade ingenting, det här är ju, det här är ju inte klokt liksom. Och ingen stanna, jag fick aldrig crowd, eller vi fick aldrig liksom crowd, som vi kallade, vad heter det, ja, människor som stannar. Så det var ju, alltså det, det var så stort att få uppträda, och få spela, det var liksom verkligen åh. Alltså jag hittade någonting där som, som blev lyckligt och inte bara för de 30 kronorna utan, utan för allt liksom. Sen skulle Roger, och det visste jag om- för det hade han sagt tidigt att en eller två veckor- två veckor tror det var. Efter detta skulle han till USA- och utbilda sig till pilot, vilket han också gjorde- och vilket han fortfarande jobbar med. Så han skulle dra, och, och detta är en fredag- har sista gigget. Och på lördag när jag vaknade, då var lördag den bästa dagen. Det, det, för då på den tiden åkte folk inte till stan. Det fanns inga sådana Ikea-komplex överallt. Så folk handlar ju in i stan liksom, på lördagar. Och jag ser mig själv på vagnen åka in själv- och så ställer jag mig, och så är det upptaget vid kompassen. Eller vid eh, NK, hur fan? Nu kunde det vara att stå någon och det där liksom. Så jag går upp till kompassen och ställer mig. Och jag fattar inte än idag hur jag vågar men jag gjorde det. Och så ställer jag mig där och spelar 45 minuter. Och får ju crowd. Alltså det står ju bara folk runt omkring. Och så sen när jag samlade ihop detta så var det 265 spänn i lådan va? Och jag åker även, kom och åkte inte mamma. Och
1: jag var så
3: lycklig. det var så lyckligt, det var sådär... Och efter det slutar jag aldrig. Alltså, jag slutade aldrig spela och vara gatumusikant. Och sen visade det sig att gatumusiken... Musik, jag har liksom åkt till Europa med bara en gitarr. Jag har liksom inte haft en spänn, inte ett visakort, inte en mobil. Inte, alltså inte någonting. Jag har bara levt för dagen med den här gitarren. Och ska jag ha mat ikväll? Eh, eller ett glas vin? Eller vad, vad jag nu vill ha? så måste jag vara bra. Liksom. Alltså jag måste uppträda på ett sätt som gör att jag får, får, får dem att jag får dem att stanna, inte bara att jag kan sjunga eller spela utan att jag måste göra något mer. Så det blir ju min skola att kunna ta folk, liksom. att kunna stå på scen och, och, och möta folk och få dem att skratta eller njuta eller ha roligt eller vara tillsammans. Och där, där är nog mycket av min eh, snabbhet i käften liksom. kommer nog därifrån att att det är det som min barn... Alltså jag är väldigt improvisativ. Jag, jag tycker när jag säger att jag skriver manus till Dobe -Do så skriver jag manus bara för att eh, jag ska ha något ifall det går åt helskotta. Liksom. Men ofta så kör jag. Alltså jag går in och så, så börjar jag och så vet inte jag var jag kommer hamna. Liksom. Och det är ju det som är tror jag, lilla hemligheten med programmet. Att det inte är så uppstyrt. Liksom. Det är inte så... Eh, ramarna är rörliga liksom. Mm. Och, så jag har gått till musiken och tackat för väldigt, väldigt mycket Jag har fått uppleva de mest fantastiska och de mest värdelösa kvällar på, alltså, När man står och inte har käkat i Syrich eller i Milano Eller vad man nu är Och det börjar ösregna va? Och du har inte 3,50 Och du bara, och, nu är det jobbigt
6: och framförallt när det kommer fram en eh, polisbuss och slänger in dig och klappar oh. strängarna och slår roll på gitarren.
3: Ja, du, det var Paris. Eh, och Paris var mitt mål. Först, min första resa i Europa var... Då var, då var Paris mecka. Det var liksom alla, skulle, alla gatumskanter av eh, rang ska inte säga, men av, som, som drömde om detta liksom, villet i Paris. För där fanns eh, bland annat en kille som heter Don Partridge som eh, är nog en av få gatummusikanter om man inte tar Ed Sheeran då. Uh, som som blir känd och hade en låt en hit som ett uh, Rosie heter det. Uh, hade vi var fina nu hade du lagt in den lite snyggt här. Kommer jag att göra så här du, också. Är du är så. Ja, ja. Är du så jävla bra alltså? Ja ja. och käpplar.
2: Rosie, oh Rosie. It's raining when you look the other way
3: Oh, det är
6: mycket i godis här, <laughs> här.
3: Ja, men då, den, den låten fick han en hit med, Men han, han backade från det Och gick tillbaka till gatorna För det passade honom bättre Den miljön och den, den, den livsstilen Så Paris var mecka Så jag åker ner och kommer till Paris Och då har jag ganska lite pengar För då hade jag spelat länge i Schweiz och det samlade, på den tiden var det inte euro utan det var olika valutor Så sveitserfrangen var stark Och sen åkte man ner till Italien Och så var man miljonär ett par dagar Och sen åkte jag över Så jag drog den vägen bort Och så kom jag till Paris äntligen då, Och då har jag samlat ihop pengar till strängar Och då hade jag en tolv strängar på den tiden Men jag hade ju alltid bara sex strängar på Så att säga jag hade inte dubblerat dem Men nu till min första Paris-spelning då skulle jag ha alla tal på. Så jag sätter på de här talsträngarna. Det är svindyt. Alltså det är dyrt nu. Men är du gott med så kan säga det är väldigt dyrt med strängar. Så jag lärde mig att laga strängar. Koka strängar. Alltså, jag har gjort allt som går att göra med strängar. För att låta dem hålla länge. Liksom. Även idag är det jobbigt när en sträng går sönder. Att man liksom, alltså de kostar. Det tar tid och gigget. Det är liksom strängar i kass. Men nödvändigt. <laughs> Men sätter jag på 12 och så ställer jag mig i ett hörn där. Och så börjar jag någon anledning med en nock i står högstår. Jag vet inte varför, men det gjorde jag. Och så stannar en sån polisbil, en sån stor piket liksom. Och så rusar 12 sådana Peter Sellers poliser ut. Och bara kastar in mig i bilen. Och kastar mig i gitarr. Först klipper de av strängarna med en sån eller vad fan de har. Och klipper av alla 12 och kastar in den och det blir hål i min fina levin. Och sen in i finkan där, och där satt jag i, jag, jag har fått för mig att det är typ tre timmar eller något sånt där. Det, det kan vara kortare, men det kan också vara längre. Och kan ju ingen franska, jag vet inte hur man säger, oui. <här> <här> Som nu skulle ha sagt, vi kommer inte på till Johnny igen. vi vet inte ens på spagetti, på italienska. <här> men då, då har jag ingenting. Och jag har ingen att ringa, vi har ingen telefon. Alltså jag har konsulatet i bakhuvudet, att det kan rädda mig liksom, svenska konsulatet i Frankrike eh, men så har jag hört talas om i Saint Michel, ett område i, inne i centrala Paris så finns en en ett gatumusikant och där går jag in eh, och så förklarar vem jag är eh, och så träffar Richie där jag får låna en D-sträng, jag träffar Don Partridge, där jag får låna en A-sträng jag, jag träffar Susie, där jag får låna en E-sträng och så lånar jag ihop ett sätt och så visar de mig, här ska du stå och så blev jag ganska snabbt en del i dem och så upptäckte väl de att jag kunde sjunga och uppträda dessutom och, och de tog mig under sina vingar sen kom flera av dem upp till Göteborg så de, de somrarna ska vi se, 83, 84, 85 på avenyn är, alltså det, är, det har aldrig varit så bra musik i Göteborg någonsin
6: och då var det ju dessutom en stor artist som gästade
3: Ullevi i det tillfället det var det, under alla de tre åren var det tre olika faktiskt.
6: Bruce Springsteen Ja, det var en av dem. Rolling Stones?
3: Det var en av dem. Dyllan är där också va? Just det. Jag kan ha fel nu. Nej. Jag kommer inte vem som är först. Vem fan är först på, vi? Alltså det borde jag ju kunna. Jag vet, vad är det, 86-87 är det väl Bowie? Det är nu sådana här lägen, det är så trött med Google. För det är, Förr i tiden kan man bara säga så var det. Mm. Så var det så Det, det kommer man, 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 man inte undan längre men, men Springsteen var 85. ju här 85 då. Mm. Och 83 var första om inte jag minns fel Jag tror att Stones är först Jag gissar nu mm. Men jag tror Stones, Dylan Stones, dylan. Springsteen tror jag det är Ett, två, två, tre. Men jag är inte säker, skitsamma Ni får googla själva ja. Vi lägger in en pausmusik Nu lägger vi återigen John Partridge med Roses Så kan ni googla under tiden
4: ja, Lyssna nu
6: Du, vill gå vidare istället. Och yep. så tänker jag så här att eh, nu ska vi faktiskt komma in lite grann på ämnet fantasi. För nu är det så här att Lasse Kroner ska åka till en ödö och befinna sig där i ett helt år. Och han får bara ta med sig en enda platta dit. Uff. Vilken blir detta?
3: Ja, alltså... Ju... <laughs> jag vet att det på veckor att vi ska göra den här podden och så, jag, du, så är ju din idé att det här men jag vägrar ju att tänka på detta innan ja. utan jag gör det på uppstods nu. Ja. och det måste jag göra för, för jag är sån. Alltså att, att be någon som är så musikintresserad som jag är att välja ut en det det är en omöjlighet men det är okej, okay. jag väljer nu. Då tar jag den plattan som blev vald till förra millenniets bästa skiva. Mm -hmm. Och det blev den av nu kan jag ljuga. Nu börjar de med Google igen. Men jag tror att jag har rätt när jag säger att det är tusen musikjournalister i världen som varje journalist får sätta sin topp 10-lista. Och den här plattan vinner som den absolut finaste, bästa, mest betydelsefulla och så vidare. Den plattan hade jag valt att ta med mig. Mycket på grund av att det är en, en dubbel lp så att det är mycket musik på den Och var varenda låt är magi Det finns inte en låt på den plattan som är dålig Och jag vill höra I så fall Då är det starten på den plattan För mm. mm. oh, det är så bra.
0: Good morning, evening, friend Det är
3: för tidigt att sjunga Vilken jävla konstig ton att du var Det är Love Vad fan heter första låten?
2: Uh, love,
3: a need, need today tror jag heter. Love, a need today. a need today. Don't,
2: need love today. Don't delay. Send right away. Uh,
3: och det är Stevie Wonders uh, songs in the key of life. Okej. Okay. Världsklass, alltså den plattan. Och från och med nu när du gör din podd så, så, så kan vi säga så här. Alla de som inte väljer att ta med den här plattan är totalt dumma i huvudet.
6: Då får vi säga det till 79 stycken här innan dig för att...
3: <laughs> Ingen har tagit den här. Stevie, Stevie, Stevie är viktig av så många skäl. Alltså han, det, det här, har vi, här har vi ett... Alltså här har vi musikalitet personifierad och någon som kan skriva de texterna, de låtarna de, alltså han, han är han är en gud alltså han, är, han står över allt musikaliskt han är Mozart liksom, i, i nutid mm. han är...
6: är det din musikaliska husgud?
3: Nej, det är faktiskt inte det konstigt nog Nej, vem är det då? Det är, det är tre stycken det kan vara på svenska också här kan vara det, det är många faktiskt. Alltså jag, det är tråkigt med mig för jag kan inte säga en. Är, Sverige är det Cornelis, det är Taube, det är Ted det är mycket Björn och Benny. Eh, det är liksom i den svenska vistraditionen. Väldigt, väldigt mycket. utomlands är det tre stycken väldigt klart lysande stjärnor och det är Jackson Brown, det är Joni Mitchell. Joni är nog gudinnan i den här samlingen. Hon är... Hon, hon är untouchable. Liksom. Hon, är, hon är högst på min lista. Och så är det James Taylor. De tre är... Och det är också mycket sing songwriter mycket akustiskt. Mycket texterna är väldigt viktiga. Eh, i, I Jackson Browns fall så är det väldigt mycket politiska ställningstagande på ett grymt, snyggt sätt. Han skriver om samhället på ett... Eh, Ja, idag, ett sånt där sätt som man saknar Eller jag saknar väldigt mycket den typen av, av engagemang idag Som han står för mm. James Taylor är, har sett live massa gånger det finns en bra story om James Taylor Nu vet ju du, du vet inte vem James Taylor är Om du ska ikkänna nu Ja, jag ikkänner <laughs> Såg Men det, det är det många mig? Ja, lite Men det är mer att det, är, det är de flesta vet inte vem det är Förrän man sjunger liksom uh, Fire and Rain eller... Uh, You got a Friend, eller som i och Carol Kings. Men, men eh, James Taylor är en fantastisk sångare och låtskrivare. Och, eh, och han ville ha inne bingot. Jag förändrade bingot väldigt mycket med musiken framförallt. Eh, och fick in då, alla de här världsartisterna varje vecka. Var det liksom. Nu är det Paul McGordon, nu är det Elton John, nu är det Tom Jones, Rod Stewart, Celine Dolly Parton Alltså det gick ju varje, varje vecka så här. Och James var en av dem som jag verkligen försökt få in Men när jag slutade på bingo fick jag ju present Att åka till Edinburgh och se hans avslutningskonsert på hans Europa-turné Och sen gå ut och äta middag med honom Hade de fixat till mig Vilket är ju en present om någon, om någon är så intresserad Så jag åker till Edinburgh och sätter mig där jag Sitter på sjätte raden och det kommer fram en apis som det heter i min värld Det heter arrangör Mm och arrangören kommer fram och säger att så här är det, Mr. Taylor vill då träffa dig efteråt och han har gjort platsen för det här och ni ska gå på en restaurang som heter Tjoho och ni ska liksom träffas. Så efter gigget kommer du fram och ställer dig här vid hörnet så kommer jag hämta dig så åker ni i Mr. Taylors limousin och så bla bla bla. Ja visst, och jag tittar på det här gigget och det är så bra och han är så bäst och jag är... Och så kommer extra nummerna och då brukar <laughs> de bara, jag får säga, ja, vänta nu vad fan ska jag sitta där? Med han? Alltså, ska jag sitta där? Hello, Amol, så musician, you know. Vill, hade jag velat sitta med någon polsk programledare som... Ah, så jag drog. Jag stack. Gjorde du gjorde det? Ja, man ska inte träffa sina gudar, tror jag. Det är bra att be till dem, men det är inte bra att träffa dem, tror jag. Nej. Jag tror att... <laughs> så de tre är det i alla fall. Jackson ja. Brown, James Taylor Joan och Joni Mitchell.
6: Då kanske det är så. Och att det är någon av dem som vi kommer att få höra här näst för nu tänker jag att nu är det dags för Lasse Kroner att presentera sitt absolut första låtval. Ja då är det Love the,
3: det är den första låten på plattan som heter Love, ja men vad heter den? Love and Need Today, Ni, Need Today tror jag den heter. Mm. Första låten på Sångsindiké of Life med Steve Wonder.
6: Då tycker jag att vi tar och kör den här och nu.
3: Hörde du inte att jag avslutade det så att det var nu lägger du på den? Jaha, nej så, det hörde jag inte. Uh, Då tar vi den en gång till. Sonsindicative Life kommer och det är stående. Good morning or
2: evening friend Is your friendly announcer? I have serious news to pass on to everybody. What I'm about to say could mean the world's disaster, could change your joy and laughter to tears. Sen He
3: Steve Wonder från plattan Songs and the Cave of Life som är då den jag tar med till den öde ön och eh, låten heter Love's Need of Love Today och det har jag nu googlat faktiskt så dåligt var jag i huvudet idag men vilken oh, låt alltså. Oh. Alltså alla ni som lyssnar på den här podden ni måste ha fått en lite sån erkänn nu att ni satt där eller i bil eller i vardagsrum eller vad ni nu är någonstans. Och så bara fick ni lite som gås ut. Kan musik göras på detta sätt? Ja, det kan det faktiskt. Jag tror att plattan kom. Nu gissar jag en. 78, kanske. Typ. Mm. Så bra.
6: Och då blir det ju faktiskt en följdfråga på det här som lyder. Vem skulle få skriva låten eller visan om Lasse Kroner?
3: Måste det vara levande eller död?
6: Nej, vem som helst. Det var fantasin som sätter gränserna.
3: Jag skulle vilja att det var någon svensk faktiskt då hade jag velat att eh, oj 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 alltså egentligen hade jag velat Benny Andersson för den tonen han har hade jag ju hade jag känt mig hemma i i det musikaliska och texten hade nog fått skrivas av kanske Kenneth Gärdestad faktiskt, för jag, han är en sån där eh, vi går omkring och sjunger alla vi sjunger hans texter men det är alltid Ted som får hela hela alltet Mm. Eh, av naturliga skäl men, eh, men Kenneth var en jag var så glad att precis innan, det var bara någon månad innan eh, Kenneth gick bort så fick han eh, en Grammy, en heders grammis vilket jag tyckte var väldigt stort att han fick, jag, jag hade tur att få uppträda med Kenneth en gång eh, och då sjöng vi en annan låt som jag skulle kunna haft med på min lista som heter Come Give Me Love som är från Teds tredje platta
1: mm. Vi borde få
0: det bra. Ja,
3: så bra. Han kanske, lite oväntat att Kenneth skulle skriva det här, han faktiskt. Hade kunnat vara Cornelis också. Det är många som är bra. Vi har många, nu men du får bara... bara välja en. Ja, det är ju det som du är så trögig med det att man bara får välja en. Hela tiden. <laughs> ja. Jag måste ju välja alla. Nej, men Då väljer jag det. Jag väljer Kenneth, skriver text och Björn, eller Benny, skriver musiken.
6: Mm. Det tror jag det blivit en riktigt bra låt faktiskt. Det tror jag tror också. Vad hade den hetat tror vi? Lasse Cronier i mina Kvarter.
3: <laughs> det finns en låt som heter Lasse Chronere, kommer på nu, Jaha. som är någon. Eh, vad var det? Det var ett tv-program som hette På rymmen som gick på tv4 och då jagade kända människor okända människor låter ju jävligt konstigt men, eh, men det gjorde man i alla fall och då var ju Dalarna och jagade några som hette Jalle och Heavy. Ja. och de här Gallow gjorde låtar om alla som jagade dem och så finns det så gjorde de en låt som hette Mitt Namn Djävla <laughs> kostlå. Den kan du glida in lite snyggt här nu tycker ja, jag. Jag ska försöka lära mig. Jag producerar den ja, ganska det är mycket under tiden.
0: Då.
6: Ja, men du är ju en av de här läromästarna man faktiskt skulle vilja ha när man kommer till det. För jag är ju bara en glad amatör som gör den här boden. men. Som vi sa initialt här, ett utdöende släkte. Det är ju de här vansinnigt fantastiska programledarna. Eh, Ingvar Oldsberg, Lennart Tyland, mm. Lars Gunnar Björklund, jag skrev, Kroner, Ja Kroner. Vi har många. Liksom, och, och Jag skulle väl kanske i dagens moderna tid också säga till viss del kanske David Helenius.
3: Mm. Absolut. Eh, alltså jag, jag skrev en krönika när Ingvar gick bort för, för någon vecka sedan. Nu bara... Eh, Ingvar var ju väldigt, väldigt nära mig vi, eh, vi pratades minst en gång i veckan Oftast mer Vi eh, träffades jättemycket Vi har jobbat ihop i, i stort sett I varenda världsdel faktiskt. Vi har varit på väldigt många resor ihop Vi har gjort mycket ihop Jag eh, skrev en liten krönika Bara om Ingvar Och då skrev jag just om det att eh, Lennart och Lars Gunnar var hans eh, Lennart och Lars Gunnar och Björklund Var eh, Ingvars mentorer Liksom där han fick lära sig jobbet av två som verkligen kunde jobbet liksom. och sen tog Ingvar in mig under sina vingar, vilket han faktiskt gjorde och jag var medprogramledare och jag, alltså i, i början på mina små steg liksom, utan att gå i hans skor på något sätt, men, men han lärde mig väldigt mycket och fortfarande, alltså när Dobby sen sig i höstas så ringer han mig efter programmen och säger, där kan du tänka på det och det du så, och det, var, det var jättebra eller det var inte så bra och så vidare. Eh, vilket var liksom det här med mentor. då skrev jag i den kroniken, vem ska jag ringa? Mm. Och det, det, så kändes det faktiskt lite, det, det finns liksom, jag ser ingen direkt, inte i programlederit i alla fall. På scen ser jag ganska tydligt, till exempel Per Andersson tycker jag är en lysande exempel på bred folklighet och kunna utforma det på scen. Men Per är inte programledare på det sättet liksom. Så det, jag, ser, jag ser att vi är, lite, vi är lite dinosaurier som är på väg bort. Kanske på gott eller på ont, det vet inte jag. Det får andra utvärdera, men...
6: Så, så är det faktiskt. Ja, alltså man får gärna kalla det för gammal tv men jag tror att gammel tv ändå är det som går hem i, i det som kanske också är på väg bort folkhemmet
3: ja alltså det, det, och alla, alla tider och i sin alltså Man måste ju också hänga med Det går inte att sitta och, och klamra sig fast Vid saker som har varit alltså det, Sån är verkligen inte jag Det låter nästan som att jag är så Men så är det inte För jag älskar nya framåt och, och göra nya saker Jag älskar det som händer nu Att det, att det sker öppna Att jag kan titta på tv när jag vill Jag kan göra saker när jag vill så att säga, det, det finns mycket, mycket gott i detta liksom. Men det finns också något gott I att samla familjen att man samlas en stund, om det då är tv eller om det är ute i skogen och man letar pinnar eller bor i tält eller, eller vad man nu vill i sin familj så finns det något fint med samlingen, alltså runt lägerälden. Mm. Det är där vi pratar om veckan eller att vi upplever saker ihop. Vi skrattar ihop, vi njuter ihop vad det nu kan vara. Liksom. Och lägeräldstv tror jag behövs och det visar ju och nu slår man inte för bröster på något sätt men det visar liksom siffror på program som Dobidog på spåret som ligger, liksom 1, vi, har en, vi snittar 1,4, 1,5, 1,3 kanske ibland. Eh, och på spåret snittar 2,1 tror jag, eller 2. Eh, och det, det är ju siffror som idag inte existerar. Jag menar, andra, andra program har inte i närheten av de siffrorna. Så det finns, ju en, det finns ju en tydlig grej från folket att de vill ha den typen av samröre och samhörighet. Mm. Och den tror jag är viktig.
6: Men det är ett program som liksom hela familjen, Dobby -Do exempelvis, det kan ju alla i familjen sitta och kolla på.
3: Ja, lite. Och det var, det var väldigt bra med femteklassen tycker jag. När, när vi, jag körde det de fem, sex åren eh, så var det ett program som, ja, det är ett amerikanskt koncept egentligen, eh, som jag och vi gjorde om och försvenskade Och det var ett sånt här program där du, där du som barn kan sitta med dina föräldrar Och titta på tv Och båda har utbyte av det Och det, de programmen gillar jag väldigt mycket Alltså jag, jag är ju i den eh, Alltså jag är ju en sån Människa, jag tycker ju verkligen på riktigt Om folklighet, alltså jag tycker folklighet Är det absolut finaste epitetet som finns För att folklighet är så många Mm jag vill inte vara fräck bort i hörnet och stå på en svartklubb och sjunga missuppfattade dikter. Liksom. Jag vill inte göra det och jag vill inte göra det. Jag vill göra bred underhållning och alltid gilla bred underhållning. Liksom.
6: Mm. Vi ska få ta del av ännu mer bred underhållning. Därför att nu kommer en signal som är så här.
3: Oh, jävla vilken signal.
6: Ja, och den innebär förstår du fem snabba till Lasse Kronin.
3: Alltså, jag trodde jag fick på lårpriset eller något sådär. Det som hade... Ja, och vinnan i...
6: Ja, vi ska se. Är du redo för fem snabba? Absolut. Då kommer den första här. Vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa? Oj,
3: snabba. Eh, vara sämst bland de bästa är nog jag.
6: Ja, ja faktiskt. Fulöl och fuldans eller skumpa och rumba? Absolut skumpa och rumba. Ja. En ridtur med Glenn Hussein eller ett fallskärmshopp med Claes Malmberg? Åh oh, fy fan.
3: <laughs> det var verkligen bäst och coolare. Alltså, fallskärm är ju, alltså, jag vet att det är snabba. Jag vet, att du tittar på mig lite så här, kan du sluta ut, breda ut i min podd. Men fallskärm, alltså, det kommer aldrig hända. Claes Malmberg jag menar, Det är ju en av mina bästa bästa liksom. eh, Jag kan inte välja Jag kan inte välja fallskärmen Det går inte för att jag, jag skulle aldrig våga det Nej. Men då kommer vi till nästa Få sitta på hästrygg med Glenn Hussein va? Ja. Herregud vilken upplevelse <laughs> För dig <det> eller hästen? <laughs> Antagligen för hästen <laughs> Och jag som har astma Jag kommer få så fall innan vi Lämnat stallet va? Ja, men jag får välja den.
6: Ja. Blått och flott eller grönt och skönt i en månad framöver?
3: Alltså jag har blivit lite så jag, jag gillar kaklade badrum så det får bli blott och flott faktiskt. Mm. Är ingen sån tältkille.
6: Nej. Vara med i bondesökerfru i <laughs> eller vara med i farmen?
3: <laughs> alltså får man hoppa och man vägrar svara? Får, får man, alltså det finns. Alltså, de, Okej. Okay farmen skulle all, alltså det skulle aldrig i hela mitt liv du, om du visste om du hade fått se den listan på program jag tackar nej till så hade du förstått vem jag är men jag tror ja, jag väl, vet om det ja då väljer jag då väljer jag faktiskt bondesökerfru av en enda anledning att få sitta och läsa de breven alltså, när, <här> när, men just att, och då menar jag helt seriöst att de människorna som har skickat de här breven för att de Alltså så mycket som de ger oss själva i de breven så skulle det vara intressant att läsa de breven faktiskt. Ja, verkligen. Eh, och och då, har, då har de sett på någon sån här, jag vet inte hur det går till riktigt men de, jag antar att de får se en film och så får de se den här killen som då, eller tjejen som då är ute till, <står> som står till förfogande om man säger. Eh, och så sätter de sig och skriver brev till den här människan som de absolut inte känner men vill lära känna av. Det, det hade jag nog tagit, men sen hade jag antagligen lämnat. Alltså, jag hade nog sagt att jag måste in i gristijan och fixa nu. Vilka jobbiga, vilka jobbiga frågor du har
6: ja, Och vi ska ta oss från de här fem snabba som inte blev så snabba Till något annat I nästan samma scenario Jag antar att du har tackat nej där också Men nu är det så här Bästa Lasse Att du är i final i Let's Dance Och jag vill veta med vem hade du dansat Här är det bara fantasin som sätter gränserna Och till vilken låt du har ju rätt att
3: det har kommit många nej över mina läppar när det gäller det programmet. Jag kommer ihåg min dotter var, jag tror hon var, var 15 kanske. Så säger den här tjejen som alltid heter Jennifer ring och ringer på Mjöta Television. Hon har ringt och säger att jag ska vara med där. Jag säger hon, absolut inte. Och så säger hon, har inte du en dotter som är ungefär 15? Jo hon är 15. Kan inte jag få prata med henne? Jag sätter på huvudtalet telefonen och står jämt Så säger den här: Jennifer från Metatelevision säger att eh, ska inte din pappa vara med i Lets Dan? Skulle inte det vara roligt? Så hör jag bara Matilda säga: Pappa var så byter jag efternamn. <laughs>
6: <laughs> oh, det, jag.
3: Oh, det är bra uppfostran tycker jag på något sätt.
6: Ja. Har Jennifer Nej. ringt sedan dess?
3: Ja, det ja. har hon de gjort. Senast <laughs> i onsdag då. Oj då. Mm. Nej men de, de har inte Men skitsamma, jag är inte så bra på dansa Och jag, jag gillar överhuvudtaget Inte saker Jag har ofta fått förfrågningar Om saker som man ska göra i tv där man ska banta i tv, man ska åka över år, man ska tävla, och man ska klättra och man ska rida man ska... Jag tackar väldigt ofta nej Och det är kanske inte av Något annat än att jag själv inte. Jag tackar ja när det är någonting Jag tycker om, liksom. när det är någonting Som jag själv gillar jag kan tänka mig att över Atlanten faktiskt. De har frågat på gång gånger men det har inte funkat. Men det skulle jag nog kunna faktiskt tänka mig. Bara för att ha gjort det. Liksom. För att det är en fräck upplevelse. Mm. Men skitamma, Vad var frågan? Förlåt, ja, nu kört. är
6: frågan. Du är ju final i Let's Dance. Ja, det, vem var det? Med, med vem och till vilken det. låt? Du,
3: det är en, naturligtvis är det en samba- Mm. Eh, något brasilianskt är det För att jag älskar de rytmerna Jag älskar den musiken Och jag älskar den, det det ger mig liksom, Av mina år bakåt i, eh, i Sydamerika Så någon samba det, Jag kan absolut inte dansa samba Men eh, något sånt skulle vara Vem är med mig Och det behöver inte vara svensk eller
6: Nej nej det får vara vem som helst Döda eller levande Det är ju bara fantasi som sätter gränsen här
3: Åh oh. Jag tror drottning Silvia och jag ska ta den Mm hon är nämligen väldigt trevlig. Hon gillar jag. Ja. Så jag och drottningen dansar samba. Ja. Till, eh, då ska vi se. Sergio Mendes heter han. är det låten. Nu ska du sätta på den. Ja, det är klart. Black ja. make och den kommer, du kommer känna igen den Faktiskt på riktigt, så fort du sätter på den Direkt du sätter på så får du feeling Mm. Du kommer, jag tror att du kommer dansa till lite i, i studion- när du sitter och producerar detta sen. Ja,
6: det tror jag med. Ja. Frågan är vad Tony Görving har gjort- när han hade sett dig dansa där.
3: Frågan, ja det är en stor fråga. Han, han känner jag ganska väl- så, så han kommer nog vara lite snäll mot mig tror jag. Jag ja. tror han är lite söt mot mig. Ja. För han, eh, han tycker om. Men frågan är om inte du ska lägga ut ett klipp- när du nu redigerar detta- och hur, vilken feeling du får. För jag tror att du kommer ställa det och ta ett par sådana missuppfattade steg- det här, ja. det här vill jag se. Okej,
6: okay. jag lovar att göra detta. Varför för att det är du som säger det. Ja, jag ska till och med lägga ut det på Instagram.
3: Oj, det, det här. Nu kanske jag till och med måste skaffa Eller jag har Instagram tror jag. Ja.
6: Ja, får ni gå in på två latar, en kandis som det heter på Instagram där. Eh, får ni se några taskiga danssteg? Ja, det har ni redan gjort för övrigt. När Tobias Karlsson skulle försöka lära mig att ta några steg. Det gick ja. inte så bra. Jag
3: förstår Jag förstår han. Ja.
6: Du, vi tar oss ifrån det scenariot till något helt annat scenario. Därför att nu är det så här att vi ska fortsätta i fantasins tecken. Men nu är det så att du ska ha en middagsgäst här hemma. Mm. Jag undrar, vem hade det varit? Vad hade ni ätit? Och vilken låt hade fått ligga där i bakgrunden till denna fantastiska
3: middag? Återigen jag är jag så jag att jag hela tiden frågar om den lever eller den dör.
6: Bara fantasin. Bara fantasin,
3: okej. Okay. Ja. Då hade jag ju... Åh, oh, det är många jag hade velat sitta och äta den middagen med. Jag börjar
6: med maten då. Eh... Ska du ta någon av dina goda mackor? <laughs> Vissa saker blir man aldrig avmärka det
3: den, den här jävla boken är som herpes. Det är liksom... <laughs> Nej fy fan, var det. Oh, Nej, ingen, det blir ingen macquette. Det blir en... Åh, oh, blir det för gott. Det blir, det blir något asiatiskt förut faktiskt. Det blir kanske ramen, kanske. Mm. Ja, ramen blir det. Ramen att lite lite så. Och så blir det någon Åh, oh, biff Vi käkar kobe. Och det har jag bara gjort två gånger i livet. Och det är det, är det absolut godaste jag har ätit i mitt liv faktiskt. Så kobebiff äter vi med någonting till. Eh, och så till dessert. Egen hemlaga glass, naturligtvis. Någon, och så om med krusber En mm. krusbärs, eh, sylt eller någonting jag gör. Den här menyn låter helt koko, men skitsamma. Det, det är goa grejer. Eh, vem ska då få vara med mig? Jag, om du hade fattat hur det går i mitt huvud nu. Hur, hur det snurrar, alltså... För just nu är jag inne på Adolf Hitler och Steve Jobs. Det är Aha. de två som kommer upp. Och så är Joni Mitchell där och skvalpar. Eh, jag väljer Hitler. Du väljer
6: Adolf Hitler?
3: Jag är, alltså jag är så långt ifrån negativt som någon människa tror kan komma. Jag är, jag är positiv från att jag vaknar till att jag lägger mig. Och jag är det. Alltså jag trivs väldigt bra. Alltid gjort. Jag har alltid varit väldigt glad av mig. Mm. Jag hade velat uppleva det mötet och se vad fan som händer om man pratar med någon som, som är det i mina ögon det svartaste svarta liksom och så möter man någon, jag menar jag inte du det vitaste vita men någon som är vit liksom eh, hade velat tränga in lite i honom under den här middagen och bara se hur fan hur, hur, hur tänkte du här alltså hur, hur fick du ihop det här det, alltså det, det är konstig middag en jävla konstig middag faktiskt men men jag hade tyckt att det var intressant naturligtvis.
6: Ja, men ska han få äta så god mat?
3: Har du alltså tagit om sista måltiden? <laughs> jag kan kasta ut den från balkongen sen efteråt. Det är liksom. ja, men det är, jo, han får äta så fin mat. Sen, sen, vet jag inte, sen kan inte jag svara för följderna. Nej. Vill du veta vad vi dricker till? Ja. Det där är där det viktigaste. Ja. Vi dricker. Som dricker vi. Till förrätten dricker vi bara champagne. Ja. En riktigt bra champagne. Oh, så gott. Och så till varmrätten äter vi, dricker vi en Chateau Musar ett libanesiskt vin. Från 82 väljer vi en flaska. Mm. Och till desserten tar vi en... Åh! Oh, en sotern. Mm. Oj,
6: oj, oj. Hitler! Sicken middag! Kom! Ja, utan att man hade velat vara en liten fluga på väggen och fått bevittna det
3: Vilken jävla skum gäst jag ja, valde
6: det får jag säga Slår nog alla gäster hittills
3: Hur tänkte jag nu? Ja, jag, jag hade tänkte... så många att välja på och så ja. tog jag han
6: Ja, ångrar ja. du dig?
3: Och så började jag tänka nu Alltså, vilka, vilka människor jag kunde ha valt här Och så ja. väljer jag ja Nej, jag kan inte ångra mig jag får, ta, jag får stå mitt kast nu
6: Ja, du står ditt kast mm. Du ska få fortsätta att stå i ditt kast för att det här kommer att bli vansinnigt roligt är jag helt övertygad med tanke på vilka människor du har stött på under livets gång. För din uppgift den blir här nu att placera ut kända kamrater som du just har mött i, under livets gång här och som passar in under respektive karaktär. Och då oh, pratar bra. jag om de sju dvärgarna. <här> och den första för dig att plocka ut här.
3: Vilka roliga hängjaps du har på grejer, det är ju jätteroligt.
6: ja. Den första du ska plocka ut här nu, det blir klokare. Eh,
3: då måste ju människan vara jättejättekänd, va? Ja, ja. Jag, jag tar faktiskt. Jag, här, tar, här tar jag en god kamrat som också är lite känd. Han är, han är eh, professor. Han är. Eh, Överläckare. Han är allting. han är dessutom musiker och jag har spelat med honom på gatorna en gång i tiden Och han är en vän för livet Och Ralf Peker heter han som mm. är, Han är nog den klokaste människan jag känner mm. uh, faktiskt. Så han blir klok för mig Han blir klok. Mm. Då går vi från
6: kloker och till toker
3: Det är, det är egentligen hela min adressbok <laughs> uh, Jag tar Claes Malmberg där ja. För att vi har upplevt så mycket konstigt jobb
6: och trötter då? Får man välja sig själv där. Ja, får man.
3: Ja, då tar jag mig. För jag, jag har nog jag har sovit lite för mycket i mitt liv. Jag är mm. väldigt trött. Alltså mm. jag är låt faktiskt. Mm. Butter då? Det finns ett par faktiskt. Det finns ett par såna. Fan vad pinsamt egentligen. Men jag, jag säger... Jag säger Kristersson. Moderaternas partiledare. Ja. Han tycker jag är...
6: Lite butter. ja. ja. Faktiskt. Då går vi från butter till motsatsen glader. Oh, vilka fina. Oh. Eh,
3: glader. Oh, det, det är också väldigt, väldigt många. Jag tar, jag tar Per Andersson där faktiskt. För jag, jag gillar hans energi när vi träffas. Vi, vi har väldigt skön energi ihop. Jag blir alltid väldigt glad av honom. Och han blir nog väldigt glad av mig. Mm. Så Bra jag, tar, jag tar Per.
6: Ja. Prosit då?
3: Då tar jag Tommy Körberg. <laughs> Det var precis
6: vad Claes Malmberg också gjorde.
3: Eh, var det så? På prosy? <laughs> sa han någonting om kokain? Han alltså sa att
6: han hade haft så mycket i näsan.
3: <laughs> jag visste det, jag visste. Jag känner han utan inne. Men faktum är att Tommy tar av en annan anledning. Jag tar att han under när jag var så dålig covid, vilket jag var ganska länge. Och när, när Tommy var dålig så var vi väldigt mycket med varandra och hjälpte varandra i, i när vi var dåliga. Så vi, hade, vi hade en stöttning av varandra på... På ett väldigt fint sätt. Så därför tar jag ur sjukdom jag någon som stod nära. Så det är så jag tänker på Tommy. Liksom. Mm.
6: Det var ju ändå ganska snabba val här tycker jag på de här karaktärerna. Mm. Det skjuter du bra.
3: Jag är mycket bättre på snövit än på middagsbjudningar.
6: <laughs> ja det får jag hålla med om faktiskt. Men ändå ett intressant gäst.
3: Ja, alltså det, jo men det är intressant. Alltså det, det är ju alltid intressant. Eller för, för det första tycker jag ju att eh, alltså må, många säger... Eller många ser nog mig som i folklighetens namn. Är man, har man inga åsikter, man har inga tankar, man är bara en glad skit som liksom gör haha och säger det hehehe. Så är ju inte jag naturligtvis. Alltså jag har ju alltså jag har extremt mycket åsikter och tankar och tykenhet och, och liksom saker jag tycker. Även om jag, jag är väldigt duktig idag. Och noggrann med att inte lägga ut saker att inte gå ut med saker, alltså jag, det är inte min uppgift jag känner inte att det är min uppgift men för den saker skulle jag inte opåläst så jag har mycket tankar och därför blir ju alltid ett samtal blir mycket intressantare när man inte sitter med folk som har samma åsikter mm. utan ett samtal blir ju intressant när jag lär mig någonting eller förstår någonting eller får utbyta eh, Eh, saker från en annan sida och han, den sidan han står för är, är den som är längst från vad jag står för så då, då blir mötet intressant då
6: verkligen. Du, någonting annat som också kommer att vara eh, väldigt intressant här nu. Det är nämligen en ny jingel. Ja. En, en ny jingel. Nja, ska vi köra det? Ja, kör. kör. Gör,
3: gör något fanfar igen tycker jag för en det var fanfare. roligt. Ska
6: vi köra en fanfar? Ja, ja, ja Bra. <laughs> Jävligt kort ja, vi kör den en gång till då. Ja. då låter det så här. Ja.
0: Allt mitt guld! Ja, precis. Var det precis. där du? Ja, det vet jag inte. Det kändes
3: nästan som det ja. var Robin Hood-feeling på den. Eller Ivanhoe på nyårsdagen. Mm.
6: Vi tar oss ifrån det nämligen till någonting som jag blir extremt nyfiken på nu. Och det är vad ditt andra låtval skulle ah. kunna vara.
3: Oj, nu ska jag göra upp igen. Då blir det James Taylor. Det får faktiskt bli för att utbilda er som lyssnar och dig Uh, att, att förstå hur fant Då måste jag nästan välja någon av de låtarna Som jag är så trött på så jag nästan kräks Alltså någon av hans stora låtar mm. uh, Detta är ju singing songwriter uh, Alltså detta detta. är ju detta, Alltså hela den här musikstilen tillkommer på 67-68 I uh, The Hills i Los Angeles Där Jackson Brown, Johnny Mitchell, Crosby, Stills och Nash, Young... Uh, James Taylor, där alla de bor tillsammans och detta uppstår, alltså det uppstår en musikalitet som, som leder in till vad som blir popmusiken eh, och med bitar i släptor där. Men det som blir låtskriveri på ett, på ett annorlunda, på ett sånt sätt, och det, den hela den historien tycker jag är så fin. Och nu när jag sa de andra namnen så dyker 70 000 andra låtar upp, jag vill höra. Men, men då det får bli James Taylor faktiskt, och då får det bli. Uh, vilken. Oh, herregud, vad svårt att det var. Det, det här var svårt på riktigt. Men då får jag välja. Uh, dun, dun, dun. Uh, jag, jag, vill ge, jag vill ge något som, som ni skulle trigga. Men jag tar Fire and Rain då. Jag tar Fire and Rain för att det är en av de stora hittarna. Och det här är ju en jätteslow lugn, långsam ballad. Och, och det är bara James IT Vilken version du nu använder, det vet jag inte. Men det här är ju, den, den här slutar han alltid med. Varje konsert slutar han med Fire and Rain. Det här är väldigt vackert, tycker jag. Det här är, det här, det här är den musiken som jag är väldigt hemma i. Jag, jag har aldrig skrivit en låt. Jag skriver ju jätte, jättemycket låtar hela tiden. Men jag har aldrig skrivit en låt som går snabbare än 100 bpm. Alltså de, jag kan inte skriva en snabb låt. Alltså jag är väldigt i folkmusikaktigt. Liksom. Och jag gillar det. Jag tycker om detta. Så Fire and Rain, James Taylor.
1: Just yesterday morning They let me know you were gone Suzanne, the plans they made put an end to you I walked out this morning And I wrote down this song I just can't remember who to send it to I've seen fire and I've seen rain Seen sunny days that I thought would never end. I seen lonely times when I could not find a friend, but I always thought that I'd see you again. Don't you look down upon me, Jesus? You gotta help me make a stand. Just got to see me through another day My body's aching and my time is at hand I won't make it any other way Oh, I've seen fire and I've seen rain I've Seen sunny days that I thought would never end Been seen lonely times when I could not find a friend But I always thought that I'd see you again Been walking my mind to an easy time My back turned towards the sun Lord knows when the cold wind blows It'll turn your head around Well, there's hours of time on the telephone line To talk about things to come Sweet dreams and flying machines in pieces on the ground Oh, I've seen fire and I've seen rain I've seen sunny days that I thought would never end I've seen lonely times when I could not find a friend But i always thought that i'd see you baby one more time again now Thought i'd see you one more time again There's just a few things coming my way this time around now Thought i'd see
3: Jag tycker, jag tycker att den, alltså den musiken har format mig väldigt mycket. Och det tror jag är att när alla mina kompisar på, på den tiden man, man växte upp och, och skapade egentligen sin musiksmak så var mina kompisar... Alltså lyssnar hårdrock och thin Lissi och, Alltså den Melodiösa hårdrocken liksom. Jag var aldrig inne på den Lite tuffare Utan jag var lite mer Melodiös Men sen Då när jag fick gitarren Så var det väldigt mycket Ted Tidigt Abba Sånt där som alla mina kompisar Tittade på mig Och tyckte jag var Helt dum i huvudet liksom. Men Det formade mig Alltså när ni Singers och så min pappa som mammas musiksmak med Taube och hela, hela svenska v liksom. alltså, Och det har ju naturligtvis format mitt sätt. Och då är den amerikanska västkustpoppen eller den amerikanska sing songwriter eh, eran är för mig väldigt stor. I, eh, den typen av musik är för mig väldigt stor. Eh, därför är en sån låt som jag nyss valde eh, speciell för mig liksom. Mm. Eh, och det här är ju, jag ljuger ju inte när jag säger de här två låtarna jag har valt har jag valt på uppstöds nu och det är ju de som kom upp, eh, och jag kommer upp när du har gått sen så kommer jag sitta och ångrar ihjäl och tänka nej men, allvarligt hur kunde jag missa bit? hur kunde jag missa Bowie hur kunde jag missa och så vidare och så vidare? det finns ju en miljard låtar som är eh, det är omöjligt att välja två för mig är det helt omöjligt för det jag menar nu behöver jag bara tänka Dyllan alltså jag skulle kunna spela att 40 låtar och Dyllan som är världens finaste låta liksom. Men nu är det som det är. Du, du väljer ju reglerna, det är din podd. Ja. Vänta att du kommer till min podd. Välj tusen låtar på en kvart det heter den. Den det sänds nästa vecka.
6: Ja, men då får du bara ta med sådana som kan tusen låtar.
3: Ja, men det känner jag det är ganska många saker kan
6: ja. faktiskt. Då kan du stryka med av Johnny.
3: <laughs> Johnny är första gäst.
6: Du, nu tänker jag så här att... Det här med stort. Ja, jag tänker när blev du egentligen lasikroner Lasse Kroner med hela svenska folket?
3: Oj, det, det här har jag tänkt lite på. För, eh, alltså detta är ju att jag, jag hade turen att bli eh, alltså fruktansvärt koncentration i det eh, Men jag blev jag med. Alltså jag blev det på gatorna. Alltså jag var ju, alltså när jag spelade på gatan från 80, det började till 87 typ 88 kanske så var jag så himla igenkänd i Göteborg, alltså på den lilla platsen, alltså den, den lilla världen jag gick runt i. Så jag blev ganska van med att alla heja, att alla var, att alla kom fram och att alla... Så jag fick en bra skola i att, att hur man beter sig bland, bland folk också att det, det som man kan tro skedde under en natt, skedde inte under en natt sen var det ju efter man har gjort Melodifestivalen och sånt där, så blev det ju då märkte man ju att, vänta nu, nu är det ju så här i Malmö också, eller nu är det så här i Sundsvall också att, att det blev på det sättet mycket var de här jumpadojerna i övriga Sverige faktiskt ja, tripplarna, förlåt nu gjorde jag något med Micke, men eh, tripplarna var ju liksom vi turnerade ju väldigt mycket och och var väldigt mycket tv på den tiden och då hade jag ju frack och jumpadojer de var i svarta Converse med vita alla säger att de är röda men de är svarta, eller var och är svarta eh, och det blev ju en grej på något sätt att folk tjöt om de här och det, 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 det låter ju nonsens idag men så var det faktiskt, när det fanns en eller två kanaler och man uppträdde i ett program som hade fem miljoner tittare så blev det ju att många hade sett samma sak liksom. mm och då var det de här dojorna och de dojorna kom till bara för att vi gjorde en skolturné där Håkan hade en klarinett och Göran hade en trumpet och Ken hade en trumpet och jag hade en bastuba. Och det tog alltid 15 minuter för ungarna att förstå att vi var humoristiska så att säga. Mm. De trodde att nej nu kommer en fruktansvärt tråkig kvartett här som ska spela och bo. Så då tog jag på med dojorna och då blev det direkt en grej att det är någonting som inte stämmer här. Och då hade vi mycket lättare att få kontakt med barnen. Så det var faktiskt så det började. Så där någonstans blev väl, 88 typ blev väl det så överallt. Men jag hade en lång skolning i Göteborg först där, där man kände att var alla. Och det, det tror jag har varit nyttigt för, för det, de riktigt stora sakerna man har upplevt. När det har varit så stor hås runt den liksom, som typ de åren på bingolåttor var inte kloka. Man kan ju inte gå på Ica. Liksom. Och då var det så himla mycket. Hela tiden och att då behålla fötterna på, på marken och att vara lite cementerad har jag nog gått i tiden och tackat. Jag har aldrig känt att jag har rusat iväg och liksom trott mig själv vara för mer. eller eh, det, det är egentligen inte jag så att säga detta, men jag säger det ändå. För jag, jag tror, alltså det har varit väldigt viktigt för mig att alltid de som har de som har klappat för att få dig upp till den eh, nivån. Det låter ju så fel när man pratar om sånt här, men. Alltså de som måste se till att man får den uppskattningen Varför i hela friden ska jag titta ner på dem eller, bli, eller bete mig mot dem Alltså jag har aldrig förstått sånt Så det, det har jag gått till och tacka för också Tycker mm. jag, eller så känner jag väldigt tydligt mm.
6: Men det är ju inte bara en fördel att vara en offentlig person alla gånger
3: Nej, absolut inte
6: Nej. För allt har ju inte varit en framgångssaga i, i Även om du har en otroligt framgångsrik karriär Så det har det ju varit lite motvingd också
3: Ja och ganska nyttig motvind, alltså för när den motvinden kom så var ju det egentligen första gången som jag fick uppleva motvind på det sättet. Och den, det, det som hände där har jag lagt på nyttosidan. Alltså jag tycker verkligen att det har förändrat min tankebild och mitt sätt. Till det bättre Så jag, jag ångrar inte den motvinnen motvin kan faktiskt vara bra Inte när du står i den För då är det jävligt jobbigt Inte bara i frisyren Utan det är, alltså det är jobbigt liksom Att ta allt som händer Men när du har distans Och när du har analyserat Och gått vidare ur det Så går du ofta Om, om, du, har, om du har styrkan och klara det Så går du ofta Stärkt ur det Och det, det har verkligen jag gjort Alltså jag känner jag känner, och det är jävligt konstigt egentligen att jag kände så, men jag känner att jag hade inte velat vara utan den tiden. Alltså jag, den tiden är viktig i mitt liv också. För fram till dess var det ryggdunkningar i, liksom, i 30 år. Liksom. Att, eh, att jag var bäst och jag var mitten och jag var centrum och ljuset var på mig och, eh, och det... Det var bra att det inte var så ett tag.
6: Mm. Jag vet inte om du minns det, men vi mötte varandra faktiskt under den skittiden där med, med to i Delsjön i spåret tror jag. Ja, okay. Så vi gick där och kötade en stund och, ja. och ja, då led ju alla helvetes kval med det, det mm. kan jag säga. Jag skulle inte vilja vara utsatt för det själv.
3: Delsjön var min eh, lilla räddning där, för där var jag i stort sett varje dag. Delsjön för er som lyssnar som är utanför kommungränsen så är det ju en stor... Fantastiskt. Nu ska jag inte säga att den är fantastisk För jag vill den för mig själv hela tiden Men, men alltså det är, där uppe är magiskt att gå mm. eh, Och jag sätter på mig lurar Och sätter på en talbok Vilket jag lyssnar på 99% Av dygnets vakna timmar och Jag så, du
6: skulle säga att låtar och en kändis
3: Just det när jag, när jag är klar med alla de programmen För du, du spelar in lite för få jag. Ja, tycker jag. Ja. Så när jag är klar med dem Så, så lyssnar jag då på talbok eh, och, och så går jag där uppe Så där är min där var min plats. Där, och där, den platsen gjorde också att jag började träna mer och tappa extremt. Jag gick upp, under under motvindstiden gick jag upp extremt mycket i vikt. Jag vägde 144 tror jag som mest. Jag var jättestor.
6: 144? Ja
3: faktiskt. Det finns en skön, och den här har jag aldrig visat. Men du ska få se den bara för att du din reaktion är så rolig. Så du ska få se bilden. Så får du, aldrig, du får aldrig visa den Det är ju ingen av dina lyssnare som får se den tyvärr Men den bilden är rolig för du kommer inte hitta mig tror. Oj nu börjar min telefon spela Det är ju Stevie, hör du oh. Vad bra så alltså. det här är bra på riktigt Åh oh, nu fick jag feeling Nu får du nog sätta mig med gitarren sen när du har gått Ska vi se om jag hittar den
6: Ja, det får jag ju lov att säga Lasse att på den bilden jag har aldrig sagt att det var du ens en gång Nej. Stefan Larsson känner jag ju igen naturligtvis men ja. jag hade aldrig sagt att det där är Lasse Kroner. Nej,
3: det, och det var ju alltså det var dagen innan jag började träna eh, och då hade då hade den här motvinden gjort att eh, alltså det var, det var mat och framförallt ostbågar blev någon form av tröst på något vänster men sen, så nu när man ser med sitt när man sitter långt bakom det, har det väldigt långt bakom sig, jag, jag tog bort det direkt. Alltså, många av de andra som var involverade i det här, de har stämt och stämt och jag, jag bestämde mig direkt, jag ska överhuvudtaget inte röra vid detta efteråt. För att sen, sen blir det ju att i intervjuer och sånt där så har det alltid pratats om detta efteråt, vilket jag tycker är öken, men jag förstår ju det. Ehm. Men för mig är det, detta är så borta som det kan vara. Men det gav något nyttigt för mig. Alltså, det gav en annan del av, av mitt liv som, som jag kommer att nytta av på resten av resan, resten av de här 147 åren jag har kvar. Mm. Eh, liksom, så, det, så, det, så jag ser det inte som motvind idag utan jag ser det som positivt. Liksom. Men så är det i väldigt mycket, i många fall liksom, att jag vänder ofta negativt och positivt. Jag gillar, jag gillar, att vara på den vita sidan, liksom. och det är det mötet med Hitler som då, jag skulle omvända honom så hade världshistorien sett ut på ett annat sätt, och vi hade inte kanske suttit och haft den typen av problematik som vi har idag.
6: Nej, faktiskt. Verkligen? Du, sen tänker jag, det bortsett från Mito, så råkade du ut för Covid också? Ja, ja, den var, var tuff. Den alltså var den riktigt var... tuff för dig. Alltså den var tuffare än
3: någonting annat för där, där var jag i en, samtidigt i en eh, ensamhet så att säga vilket man blir efter som man blir isolerad eh, och det blev så långt det var så himla länge det var jag var dålig 160 dagar det alltså var ju så det var ju ett, ett halvår liksom, som var och där fanns det eh, ett par nätter som var det och trodde att nu går, nu går det åt helskott liksom. nu är det nu är det över och kört så det var, det var riktigt, riktigt dåligt. Och fortfarande inte, konstigt nog, tillbaks riktigt. Idag när jag är och tränar, jag är fortfarande inte upp i samma tempo. Inte samma, och det finns lite sådana efterdyningar och det här som är väldigt underliga. Men det säger ju nästan alla som har råkat ut för det hårt liksom. Sen den här sista eh, Macron tänkte jag säga. Omnikron, <laughs> menar jag. Stackars Macron får detta. Men eh, Omnikron då, att eh, den är ju mycket... Det, Alltså det blir ju mer som en, ett vanligt virus En förkylning men, men då i början där när ingen visste någonting För jag fick ju det i dag tre eller något sånt där, liksom. Det hade ju inte ens blivit en pandemi När jag fick det och mm. fick det på Skandinavi sista matchen mot Djurgården från Laspela, Och så var, där, så var det ett gäng som hade varit i Italien Som jag stod och pratade med Och de hade då fått detta En, en av de killarna försvann eh, Som stod där Och det, äh, det, var, det var ruggigt jobbigt Alltså mm. Oh, det, var, det, var en tuff, alltså det var en lång resa som blev där Och så hade jag ett, en, en skilsmässa Eller typ alltså ett avbrott från någon som stod mig väldigt nära I den smeten också Så det var, allt var på en gång där Men så finns det positivt efter det Det kommer, alltså det kommer ljus efter mörker det, Orkar man gå igenom det mörka så, så kommer det ljus Och det, det kan ju vara bra att veta om man lyssnar Och in i perioder av vilket alla går igenom i livet, liksom. skilsmässor, alltså, alltså det är, alla går igenom sorg på något sätt. Mm. Eh, men det finns en öppning där framme, men den är svår att se när man sitter mitt i det mörkaste mörka. Liksom.
6: Absolut. Och du, När vi ändå är inne på de här allvarliga sakerna så tänker jag att då ska jag fråga dig, liksom jag har gjort det många andra hästar, vad ordet livskvalitet innebär för just Lasse Kroner?
3: Kaklade badrum.
6: Kaklade bordrum i livskvalitet. Yep. Kan du utveckla det lite? Hata tält.
3: <laughs> Nej, eh, jag har nog alltid sagt så. Eh, jag, alltså livskvalitet är väldigt, väldigt mycket. Det kan vara en, eh, en tv-spelsmatch med mina bästa kompisar. Det kan vara en där vi sitter och leker, vuxna män och även kvinnor, och har skitroligt det kan vara en middagsbjudning med de bästa vännerna det kan vara en ensam kväll det kan vara en, en, alltså det kan vara så jäkla mycket det kan vara den här promenaden på morgonen det kan vara resan till gymmet det kan vara framförallt vara resan från gymmet det är mina döttrar ett sms från döttrarna ett sms från ex-frun alltså, jag ser nog livskvalitet i nästan allt tror jag.
6: det var ett himla bra svar
3: ja det, men det gör jag nog faktiskt, alltså jag, gillar, jag gillar, älskar livet, jag tycker det är helt fantastiskt att få vara del av detta. Liksom. Mm. Jag, har, jag, har, jag har det väldigt bra liksom. alltså jag har det bra i mig själv jag hade haft det bra även om inte jag inte hade liksom, haft möjlighet att göra vissa saker som kanske inte alla kan. Liksom. Men, men jag, har, jag har det väldigt bra mm. i mig själv.
6: Det är ändå härligt.
3: Ja det är fantastiskt,
6: jag trivs väldigt bra. Gött? Du, nu tänker jag så här att om du hade varit i min roll här och nu, vem hade varit din favoritgäst i detta mm. tema? Här är det bara fantasin
3: som sätter så, gränsen också. Alltså jag känner ju extremt mycket offentliga människor av naturliga skäl. Liksom, alltså Jag har ju... Alltså man har ju träffat i stort sett alla i, alltså i min gäng då. Alltså den yngre gängen som kommer nu har man ju kanske inte lika mycket kontakt med om naturliga skäl. Men jag hade nog valt, som min första gäst när jag hade haft in podd så hade jag nog valt Tom Körberg. För hans story är så intressant. Han har gjort så ofantligt mycket och så har han varit så bred i sin... Eller kanske Björn Schiffs... Det är också en sån, för han, han är så bred. Alltså, det är artister som är så skönt breda, som inte har varit rädda för att gå till jazz, visa pop, rock, teater, vad, vad, musikal, vad det nu har kunnat vara, liksom film. Alltså, jag, jag gillar den bredden när man, när man har folkligheten så bred och vågar gå ut på kanterna och, och våga liksom. Inte bara spela på sin plats, inte bara är på backlinjen, liksom, eller i backlinjen, utan våga göra ett anfall. Våga, våga vara med överallt, liksom, för att nu pratar sporttermer. Liksom. Mm. Så någon sån artist hade jag valt. Det var kul. Mm.
6: Det tar jag till mig. Jag har nämligen mm. bett Claes Malmberg kontaktat Tommy i ja.
3: Vi får se vad som händer där. Mm. Han kommer till Göteborg på söndag och måndag.
6: Är han här? Det är bra info för ja. mig. Mm. Du, jag tänker att nu är vi ändå inne på sporten och det här med lite termer därifrån så kan man ju ibland säga när man har, ser en snygg passning i fotboll exempelvis att man en snygg macka liksom och så där. Och då tänker jag på macka här att du var ju faktiskt också författat att Nu kommer den. 80 mackor... 80,
3: förlåt, 80 väldigt goda mackor heter den.
6: Ja, 80 väldigt goda mackor mellan sig Jag har bläddrat lite i boken här faktiskt. Och ja, de såg onekligen väldigt goda ut. Jag tror inte det är någonting som Torn i 16 Weeks of Hell är kanske uppskattat. Men bortsett <skratt> från
3: alltså, det. Den, Vi sitter på mitt dåvarande landställe. Och det kommer upp en redaktör ifrån Stockholm eller ner- och vi har middag och jag gör som vanligt, jag tittar vad jag har och så gör jag någonting av det och så blir det en jättegod förrätt till den här varmrätten som jag då har tänkt och så och det, det är ju inget märkvärdigt men det är liksom bara, och så säger den här redaktören du, har du hur många, har du recept på de här? ja här gjorde jag 200, 300 kanske 500 och då säger han, vi gör en bok ja visst, jättebra och så börjar han mejla mig ganska ofta och så, hur går det? Har du och då har jag ju släppt den med skitväll macki. Och då var jag inne i någon asiatisk period och började göra gojkorn. Och du vet, och... Jag var mer asiatisk då. Så jag skete ju det här med att göra Men han hela tiden, har du recept? men allting är klart. Så sen ser jag, i, och detta är faktiskt sant. 100% sant. Det är inte någon sån efterkonstruktion för att göra storyn bättre. Utan då ser jag min almanacka. Söndag eftermiddag. Så ser jag Stockholm imorgon. Vad fan ska jag göra Stockholm? Och så skriver jag till Stockholm och så skriver jag nummer och, Eller till hänvisning till ett mejl Som jag då har vad jag ska göra. Uh, Och så går jag in på den mejlen Jävlar, det är ju många jag ska göra De här mackorna Och det är hundra stycken Som vi då har sagt att vi ska ha i boken Och herregjämst Jag har ju inte ett recept Jag har inte gjort en macka va Så då sätter jag mig inne i det som då Var mitt kontor på den tiden på Så sätter jag mig där och klockan fyra typ morgon så jag är jag färdig. Och då blir det 80 stycken. Och sen är jag orkade, Jag kunde inte komma på mer. Och jag bara känns här. Okej, okay, då ska vi se. Mangoglass med. Och det finns en sån. Jag lovar det, det finns en macka med. Jag tog prosciutto och man och mangoglass av någon jävla anledning. Älskad <laughs> Men då, då åker jag upp till Stockholm eh, morgonen efter det. Och har sovit grymt lite åker iväg och handlar alla varorna för jag ska vara där klockan 12 eller 11 eller vad då i den här filmstudion där vi ska fota allting. och det är ett restaurangkök där inne också. Och där jag, handlade, jag tror jag tror det är 40 kassar med mig från ICA där och tog taxi och så upp där det finns även Konsum. Mm. och så upp där med de här kassarna och sen står och gör varje macka. Och så får så du har gjort en macka och så går de iväg till han, eh, fotografen som då fotar dem. Han gör ju skitsnygga foton på detta liksom. Och så står det fyra stycken från förlaget som står där som såna smakare, provsmakare. Ja. Och då är det så skönt att få dem macka ett och så fotas den och så går den till de här. Så delar de upp den på fyra och så står de, mm, Här förstår vi hur du har tänkt med sältan, hur den har, hur den gifter sig väldigt bra med, mm och jag bara stod där i köket allvarligt och jag fejkat allt och så, och så lyckas det på något konstigt sätt sen då så glömmer jag av den här boken jag är ju alltid framåt nästa grej och jag höll på med bingot då så jag var ju mitt uppe i allt annat, så får jag den här boken hem jag har ju inte ens bestämt vad den ska heta och så öppnar jag den, den här anskrämliga bilden som är på första sidan och så står det 80 väldigt goda mackor heter boken och jag tänker nu då. Alltså detta är det sista jag gör i livet va? Jag, jag hänger med Alltså den är så ful den boken Och den är så Titeln är så, och det, när David Sundin och eh, vad kompisen nu heter gjorde en podd om just den här, de här mackarna alltså jag skrek och jag skratt för att det är otroligt roligt. De snodde däremot en jävligt bra idé som jag hade, för jag hade tänkt att jag skulle läsa in den som talbok, vilket jag tyckte var fruktansvärt rolig idé, ja. men det, det blev aldrig så. Jag tror jag kan också göra det för min egen del och bara ha den i luran någon gång när jag är ute och går. Mm. 80 väldigt goda mackor. Du kan, få dela, du kan
6: få dela den med mig. Ja.
3: Jag tror många vill ha den. det, ja, det tror jag Det är den bestseller tror jag. Ja.
6: Best in och beställ nu ni kära <laughs> lyssnare. Ja, fint. Ja... Det var det om Mackor men det är inte det enda du har hittat på för sen är du också pappa till ett spel som heter Wall Street.
3: Mm, jag är pappa till ganska många spel faktiskt men det är det enda brädspelet jag har gjort och det är väldigt det är ett väldigt avancerat spel och det låter alltså vad jag än säger nu så låter lite förmätet faktiskt för här har jag inget negativt att säga om min egen. Det är som man pratar om sina egna barn och de är alltid bäst. Mm. Men det här spelet är skitbra. Eh, och jag kan spel. Jag är väldigt duktig på spel. Har eh, företag som håller på med spel. Jag, jag är liksom väldigt engagerad i spel. Jag har alltid tyckt om spel. Eh, på alla sätt. TV-spel, dataspel, eh, spel i tv-spel, spel för att spela pengar. Alltså jag, jag är lite spelgalen om man ska vara helt ärlig. Men sällskapsspel är en av mina sådana... Mm, det jag. Mm. Så jag har skrivit massa sånt här. Och Wall Street just höll jag på mig jag tror jag på mig det i tio år nästan innan den här motorn som är det speciella i det spelet kom på. När jag hade kommit rätt och liksom hittade hur jag skulle göra detta. Så Wall Street är ett stort spel. Det är ett, ett avancerat spel. Det kom 2001 kanske i första versionen. 2002 kan det vara. Och sen släpptes det ett nytt 2011 Så jag tror att det är dags för en trea På detta nu, vilket jag ska göra Jag ska faktiskt göra en tredje version på det För att det är alldeles för bra för att det inte ska finnas i hyllorna Och så bra är spelet Och jag kan sällskapsspel Sen finns det, sen finns det faktiskt sällskapsspel som är Ännu bättre liksom Katan, Risk är ett sånt. Det är Strategispel som är Grymt smart uppbyggda Men Årstut är faktiskt ett spel som och jag kan säga detta eftersom det inte finns att köpa nu. Så mm. det är ingen reklam på något sätt utan det är bara ett jävligt bra spel. Jag är jättenöjd med det mm. faktiskt.
6: Och tyvärr går det inte att köpa?
3: Nej, inte nu.
6: Men det såldes i 40 000 ex?
0: Ja,
3: de två runderna mm. har det sålts i kanske 36 eller något sånt, jag vet inte. Um, slutet på det var nog att en stor matleverantör som började på i och slutade på k- hade någon utförsäljning på det och då vet jag att det fanns att köpa väldigt billigt de hade köpt in ett stort lager som de blev om antagligen och då, det ångrar jag nu att jag gick in och köpte 37 spel själv det där var kul att ha faktiskt, nu har jag bara de två som du ser det
6: ja, ja. ja men jag ska beställa ett sen när de kommer i version 3
3: mm. ja det ska du göra, jag tror jag ska förändra reglerna lite jag får uppdatera det lite det händer ju mycket i vår lilla värld ja det gör Så ju det då får jag får sätta mig med det det får jag göra någon dag, men det får jag efter Dobby.
6: Mm. Och med det sagt så tänker jag att jag ska fråga dig vad händer i Lasse Kroners värld framöver? Jag förstår att det finns en del saker som du inte kan prata om men finns det någonting som du har på din agenda som är lite mer öppet?
3: Jag gjorde, förra, förra tisdagen gjorde jag ett gig eh, i Annedalskyrkan. Där jag hade skrivit en ny föreställning, en ny tanke som jag hade och som jag uppträdde mig förstår hon det och knökat. Det var 650 pers i kyrkan, det var jätte. Det triggar mig lite. Det sceniska triggade mig lite. Och jag har på såna idéer vad man skulle kunna göra framåt. Så på sådant det är lite grann jag jobbar med. Sen har jag ett par stora projekt som jag. Och, och det är, vissa av dem är jättestora och vissa är mindre stora, men det, det är sånt sitter jag och jobbar med. Ofta är man ju i mitt, i mitt liv är man ofta ett år framåt. Liksom. Det är därför jag är så framåt och väldigt sällan tittar bakåt för att allt det man gör. Jag sitter och jobbar med julshow nu liksom. alltså det, Så fungerar ju vårt liv. Så sånt sitter jag och gör. Men sen blir det ju framförallt Dobby nu då. Så vi bandar i april, mars-april. Och när det är klart så tänkte jag åka vägens sväng utomlands. För jag har varit så lite utomlands så jag är lite beroende av det för, eh, för kreativiteten faktiskt. Och, eh, när jag åker så kommer jag alltid med då alltid med med något hem. Och de sakerna jag ska skriva framåt behöver jag lite mer inspiration till känner jag nu. Nu har jag suttit tillräckligt i soffan för att eh, nu, nu kommer det inte ut något mer. Och då är ofta ett miljöombyte jäkligt bra i kreativitetens värld liksom. Så då tar jag en liten sväng tror jag. Och sen eh, vet jag inte riktigt. Jag ska på ett stort möte om julshow eh, om några dagar. Få se om man tar det eller vad man ska göra. Det har fått några tv-saker som frågar om. Liksom. Men det, det är sånt där som Innan någonting är klart kan man ju inte berätta om det. Liksom. Och oftast när någonting är klart så kan man ändå inte berätta om det. För då har de en idé om när de ska släppa den här nyheten. Liksom. Så, det är, så, så ser allt livet ut. Det är alltid så tråkigt när jag är journalistiskt. Vad, vad gör du nu? Vad ska du göra? Och så vet man hundra saker i huvudet man ska göra. Men man kan inte berätta någonting om det. Och det är ju skettrakigt egentligen. Men så, så fungerar ju jobbet. Liksom.
6: Precis. Så det.
3: Men Dobby ska göras.
6: Men du ska göra, och det mm. ser vi med spänning fram emot. Mm,
3: det kommer i början på september kommer vad vi har gjort då. Ja. Och så senst det fram till typ december.
6: Mm. Ja, det ska vi följa med spänning som sagt. Du, nu tänkte jag fråga dig hur dina morgonrutiner ser ut.
3: <laughs> nu har du kommit jävligt fel, kan jag säga. Du, jag är... Alltså, jag, alltså jag är väldigt lyckligt lottad eftersom jag är kvällsmänniska. Jag är extrem kvällsmänniska. Jag kan ju fråga folk i min närhet, som vi säger alla de man har levt ihop med. Kan jag fråga Vad, vad ska vi ta på ikväll? Och då är det klockan halv ett. Liksom. Alltså jag, har, jag sitter ofta och jobbar på nätterna, kvällarna. Eh, börjat lägga mig lite tidigare, men jag somnar väldigt, väldigt sällan innan tre. Alltså det, det finns ju inte att jag skulle somna innan tre. Det tror inte har hänt. Så jag är uppe på kvällarna och nätterna Vilket gör att jag naturligtvis alltid har sovit länge på dagen Och eftersom jag alltid jobbar på kvällarna och nätterna Så har jag aldrig behövt gå upp Eller sen posten i alla fall Har inte behövt gå upp så tidigt Så mina månader börjar bli nu så här Att jag vaknar vid Halv nio, nio kanske Och då tar jag ofta en kaffe Eller en kopp te Och så lägger jag mig i sängen igen Med paddan och Går igenom mejl och så går jag igenom lite nyheter. Eh, och så har jag vissa sådana bra sajter där man hittar nyheter som är nyheter. Eh, och dessutom sanna saker. Och så går jag igenom dem. Och så... Eh, sen åker jag iväg och tränar. Eller ut i Delsjön och springer. Eller tar ett spinningpass, Eller vad jag nu gör. Liksom så jag springer. Ja. ja, det var inte meningen. Jag går. Jag har aldrig sprungit hela mitt liv. Och så... Eh, sen Efter det så började den kreativa biten och så började skriva och så började de igen. Liksom. Så mm. mina, mina månader är ganska sköna. Jag har ofta inget tidsbestämt och så har jag lärt mig att fungera så jag, jag tar ju aldrig ett möte innan tolv så alltså det finns ju inte på kartan. Nej. Eh, för att just inte ha någon stress på morgonen. Och jag, jag, det var därför vi
6: bestämde klockan 9. idag.
3: Ja, Absolut. Ja. Ja, men det, och jag är sån. Jag fungerar bäst efter tolv. Vi har valde snusa innan tolv så jag blir vansinnig innan tolv. De har haft möte med mig på SVT på 20 år innan tolv.
6: Nej. Du, jag tänker nämligen att jag ska få bidra med någonting till ditt kök och till dina morgonrutiner. Och det i form av en kaffemugg med två låtar. Och kaffes, oh! och självklart Lasse Kroning ingraverat i det här.
3: Den var snygg. Oj. Ja, jag tycker Den här det. skulle ni se...
6: Ja, om det får de sen. För det, var, att, det var
3: snygg loggare då faktiskt.
6: Ja, den är ganska schysst. Den är gjord av min gode partner och vän Fredrik Ståhl. Skitbra. Tack snälla. Ja, den hoppas jag och att bra. du ska behålla som ett trevligt minne ifrån denna fantastiska poddstund som nu dessvärre börjar lida mot slut. Men innan vi gör det, kära lyssnare, så vill jag be er stanna kvar därför att vi kommer att avsluta detta poddavsnitt med att det faktiskt blir tre låtar och en kändis. Därför att den sista låten här nu, den ska vi avsluta med en låt av just dagens gäst Lasse Kroner. Åh! Oh, imponerande. Ja, och jag tänker att du Lasse ska få välja den låten. Någon låt som du känner att du vill dela med av till alla våra goda härliga lyssnare där ute.
3: Så, ja, något som jag har skrivit då, det är ju mm. oh, då blir det eh, vilken ska vi ta då? Eh, vi, kan ta, vi kan ta en som, som har lite betydelse för mig, för när jag skrev den, då det var, det var, det var inne en sån där att jag blev alltid så affekterad av kritik jag upptäckte att jag liksom satt och läste kritik och så så blir man ledsen eller glad. Och blir man glad så blir man lite för glad. Och blir man ledsen blev blir man för ledsen. Så jag skrev av med det. Och den handlar om en journalist som skrev en hemsk recension till en kvinnlig kollega. Jag behöver inte säga något namn. Men, men den recensionen var fruktansvärd hemskt. Och då skrev jag den här låten för... För att bli av med det på något sätt Så som musik eller texter Framförallt funkar för mig att man skriver bort det liksom. Man skriver bort det ledsna Eller man skriver bort det eller hur man nu. Det är någon terapigrej Och då skrev jag en låt som heter Tjejsans nya kläder Som jag skrev till den här journalisten Många journalister när den plattan kom så frågar de om, Vem är den till? Och jag berättade aldrig vad den jag det, Men den är till en journalist I alla fall, som jag tyckte betedde sig För jäkligt mot en kollega och det var inte jag som råkade utföra det faktiskt. Men jag vet inte riktigt varför jag valde den. Men det, ja, nu har jag valt den i alla fall. Så detta är min kejsarnas nya kläder heter det.
0: Någonstans så finns där en man Som bygger sitt slott utav luft I dem finns hans boning, där gömmer han sig Där ensam söker han töst Han har kejsarens kläder satt på Och alltid så skriker han så. Om det han aldrig kan nå Han dummer de andra utifrån sig själv Fast ingen bett om hans röst I allt som han säger Är rekord så tunt Av tomheten ut i hans bröst Jag tycker synd om men. Någonstans? Skrattar jag uselt och långt och det han aldrig har fått Kan du få tårarna att rinna Kan du få människor i skratt Över någonting som du satt Nej, där slutar din värld För du har makten att skriva dig Och kväda din sotiga sång Sprungen ur kraften i tidningens vals Såg du ljuset någon gång? Men var finns ditt hjärta, var är det någonstans? Jag ser hur du står ensam på tom Ser det du aldrig kan nå? Skriv dina jävlar i trycksvärtansvärd. Och låt pressarna rulla i tåg. Jag tror aldrig du kan försätta ett berg, För jag vet var du kommer ifrån. Sprung ur orden, Löshet, där färgen alltid är grå När du se det du aldrig kan nå Kan du om du vill se dig i spegeln Undra om vad den ska spå Och vad säger den dig då Om det du aldrig kan nå Jag läser, så därför bryr jag väl mig nu Jag förstår ändå inte varför Att jag kan retas av någon som du Men det är det som jag gör Nej, dina sidor ska brinna i eld. Min brasa ska tidningen få Aldrig mera skall du mig
6: nå. Nu avslutar vi detta dagens avsnitt i bästa kroneranda genom att säga. Självklart så hoppas jag att vi hörs i nästa avsnitt. Och vem som sitter framför mig då, det återstår ännu. Att se om ni vill våga och kan. Lygt! Har det gått där ute hörni. Tack för det då. Hej hej.